0: diese Stelle geht einfach so zweieinhalb Stunden und jeder <lacht> ist so, ich komme da nicht
1: mehr raus, ich komme da nicht mehr raus. Fürchterlich. Natürlich haben meine Eltern auch gesagt, da ja, willst du das denn mit der Medizin wirklich aufgeben? Und, mhm. und ja, und habe dann deshalb gesagt, naja, dann mache ich eben beides. Und äh, dann habe ich das parallel studiert, das durfte keiner wissen. Dann bin ich oh mein so Gott. Hochschulen hin und her gerast. Oh mein Gott! Also du hast so ein Doppelleben gehabt von... von ja, oh, ja, dramatisch.
0: Miriam Meyer, kurz Eminem, ist kein Rapper, sondern eine Opern- und Konzertsängerin. Obwohl sie ihren Beruf ernst nimmt, sang sie jahrelang an der komischen Oper Berlin. Nie gehört! Der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Präsentiert von Gallery Voice Tabletten. Gallery Voice. Besser gut bei Stimme. Zuerst mal, we gotta get situated, girl. Okay. So. Uff. Alles gut? Wie ja. geht's dir? Gut, danke. Gut. Ja, wie war Muttertag?
1: Muttertag war, oh Gott, normal. War, war, war nett. Ich habe, also wie gesagt, wir hatten ja noch ein bisschen Besuch und dann äh, hat einer meiner Söhne Frühstück gemacht. Oh, das, das war ja. schön. Und, äh, vom anderen habe ich einen äh, Gutschein gekriegt bis, ich glaube bis 3030 zum Spülmaschine ausräumen. Nein. Für ta tausendmal Spülmaschine ausräumen. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du jetzt direkt anfangen. Äh, mach doch mal, da ist ja. gerade eine. Und dann hat er das gemacht. Und dann hat er gesagt, oh, ich hätte, glaube ich, nicht so viele Nullen <lacht> schreiben sollen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist schon ne heftig. Ja. Das ist schon ein gutes,
1: gutes Geschenk. Ja, aber ich glaube, also alle Eltern haben unendlich viele Gutscheine irgendwo rumliegen, die, ja, dann, die sie nie einfordern. Ja, ja. Nett, also, sind. Ich habe noch
0: 18 Umarmungen hier auf diesem einen Gutschein. Ich habe aber auch immer Frühstück gemacht. Ich habe aber auch als Kind dann öfters auch sowas wie ein Restaurant gespielt und dann meine Eltern gezwungen, mir Geld zu geben, um bei meinem Restaurant
1: zu essen. Ich muss zu meiner Scheine gestehen, dass ich meiner Mutter mal Weihnachten, Geburtstag oder Muttertag einen Kochlöffel geschenkt, habe. <lacht> aber von ihr, der von ihr war oder was? Nein, 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 ja, ein frisch, also einen gekauften, extra Aha, okay. gekauft so für, für Mama. Und jetzt also bitte, mach mir jetzt was zum Essen. Ja.
0: <lacht> ja, wir plaudern so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast denn in den Podcast, ist ja alles ja. irgendwie Ah ja, ah, das freut mich. Ja, genau, aber das ist halt so ein, ähm, deswegen manchmal halt, ist es ein ganz normales Gespräch. Wir müssen irgendwie nichts vorbereiten. dass wenn wir irgendwie äh, nach rechts abbiegen mit unserer Unterhaltung und dann über Hunde für 30 Minuten reden, das können wir auch machen.
1: Wie uns steht da. Nein, alles über offen. Hunde weiß ich gar nichts. So. <lacht> ja, okay. Ich weiß auch, ich, ich die bin sind auch mir auch nicht suspekt, weil die immer so an dem Pippi von den anderen rumschnuppern. Das finde ich. <lacht> das ist, <lacht> Stimmt. Das ist nicht meins. Nee, das ist mal. Ich, ich da mache ich mir jetzt bestimmt Feinde.
0: <lacht> nee. Ich, hab, ich weiß, na ja, und, und ich, ich würde auch nicht mal sagen, dass ich eher dafür ein Katze, Katzenmensch bin. Ich bin so generell irgendwie alle Tiere, ich mag Tiere, aber irgendwie als Haustiere ist schwer, finde ich. Da mache ich mir ganz
1: viele Feinde wahrscheinlich. Ja, also wir, als Kinder hatten wir irgendwelche Vögel, Kanienvögel und so. Meiner hieß Hansi und hatte eine Glatze. Nein. Ja, der, der war aber süß, der war nämlich zutraulich. Und jetzt haben unsere Kinder, jetzt haben wir direkt vor Ostern einen Hamsterkauf gemacht, weil ah. man das eigentlich ja gar nicht sollte. Hamsterkäufe waren ja sehr verpönt. Aber irgendwie musste beschäftigt. Wir haben ein also, Hamster ja, gekauft. Dann haben und, wir einen sungarischen Zwerghamster gekauft. Und wie heißt er? Das ist eine Dame und die heißt Lola. Lola. Und im Gegensatz zu Lola Rent, den Film, den kennst mm -hmm. du ja, klar. Kaputt, heißt, ist das Tier Lola Pent. Weil äh, sie also Genau, tagsüber meistens schlafen.
0: <lacht> und Lola pennt. Lola das finde ich pennt. sehr gut. Wir haben als Kind, haben wir, äh, unsere Haustiere waren Mäuse, die wir selbst in unserer Wohnung gefangen haben. Und ähm, oh. die haben wir dann ein Aquarium, wir hatten ein Aquarium, da haben wir die Mäuse reingetan. Und es war halt, wir hatten eins, zwei am Anfang und dann mh, innerhalb einer Woche oder sowas hatten wir hunderte. <lacht> und die haben wir immer nur alle, alle, einfach nur Lucy, Lucy und Ricky, Ricky. Lucy und Ricky waren das dann alle. Und dann kam meine Mutter wieder zurück, die war in Amerika gewesen, dann kam sie zurück und sie meinte, okay, What did you do? Und wir mussten sie dann alle wegschmeißen. Also oh in Anführungsstrichen wegschmeißen. Ich finde
1: Mäuse draußen zu beobachten total süß. Die stören mich überhaupt nicht. Ich finde die echt niedlich. Ja. Aber also und auch wenn so eine jetzt bei uns in der Wohnung wäre, fände ich die wahrscheinlich irgendwie auch noch niedlich. Das hatten mhm. wir auch mal in, in, in einem Ferienhaus, und haben wir mit einer Lebendfalle die gefangen und wieder ausgesetzt. Dann kam die ständig wieder. Ja. Ähm, aber jetzt hatte mein Sohn auch überlegt, ob er vielleicht eine Farbmaus haben wollte, weil Farbmäuse halt nicht so viel schlafen tagsüber. Aber dann habe ich die in der Zuhandlung gesehen und habe gesagt, nee, das will ich nicht. Wie sieht denn die Wie heißt das? Eine? Farbmaus. Ich, ich habe es nicht ganz durchblickt, aber ich glaube, es sind einfach ziemlich normale Mäuse, bloß in unterschiedlichen Farben. Aber das ist bestimmt nicht richtig, aber so, so kam <lacht> ja. mir das dann vor. Und, und die halt nicht schlafen, dass das dann auch. Die sind tagsüber wach und wuselig. Aber ja. trotzdem, das fand ich irgendwie komisch.
0: Gut, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hattest und dass du ähm, ein Gespräch mit mir anfangen kannst. Ähm, ich, äh, wie gesagt, freue mich und ähm, warum du heute hier bist, ist, weil du einen wunderschönen Beruf hast und zwar bist du ja Opernsänger.
1: Ja, Ich wollte Opern, Sport... und Opern und Konzertsängerin.
0: Opern und Konzertsängerin, ah okay, mhm. das, ähm, wo, wo ist da die, also Opern klar und dann Konzert, das heißt du als Sängerin
1: gibst Konzerte, alle als allein ja, also Operngesang ist vielleicht so dieser technische Überbegriff, der dahinter steht. Aber mhm. die, die, ähm, die, die Technik des Operngesanges, die gibt es natürlich auch im Konzertbereich. Ja. Also da, da werden keine Opern aufgeführt, sondern eben Konzerte aufgeführt. Und dafür werden auch immer wieder Sänger engagiert. Also bestimmt ja. sagt ihr sowas wie Matthäus Passion, Johannes Passion, Weihnachtsoratorium mhm. oder sowas. Das sagt ihr was. Und dafür werden dann auch Solisten engagiert. Und ähm, ja, die haben eben so eine klassische Gesangsausbildung, wie ich das gemacht habe. Meistens ja. studiert man Operngesang, ich weiß gar nicht, ob man Konzertgesang so studieren kann. An meiner Hochschule, an der ich studiert habe, Musikhochschule Lübeck, mhm. hauptsächlich hieß das eben Bühnen- und Konzertgesang.
0: Genau, also deine Laufbahn ist ja ein bisschen, du hattest ja ursprünglich ja Medizinstudium angefangen, oder? So mhm. wie ich das in Hannover und dann parallel noch Gesangsstudium. Und mhm. wie, wie könntest du uns ein bisschen davon erzählen, wie das genau war und warum zuerst in die Medizin und dann...
1: In die Stimme. <lacht> das ist eigentlich, das, das sind zwei Teile meiner, meiner Person, meiner Persönlichkeit, die mich immer schon begleitet haben. Also mhm. einerseits habe ich, glaube ich, das klassische Helfersyndrom, äh, Menschen was Gutes tun wollen, für andere mhm. da sein wollen. Ähm, und andererseits habe ich eben diese musikalische, äh, diesen ja, großen musikalischen Persönlichkeitsanteil. Und der war auch schon seit meiner Kindheit wohl da. Meine Mutter sagt, ich bin an keinem Straßenmusikanten vorbeigegangen, ohne da stehen zu bleiben. Das ging um einfach nicht. Mitzusingen. So. Ja. Bestimmt habe ich auch mitgesungen. Ja. Ähm, irgendwie glaube ich auch, meine Oma mütterlicherseits, die hat wohl auch sehr viel, sehr schön gesungen und ab und zu wohl sogar mal irgendwie so im Dorf auf der Bühne gestanden. Aber da mhm. das weiß ich wenig drüber, leider. Ja, und ähm, dann habe ich als Kind schon unglaublich viel Musik gemacht. Und dann kam es Abitur, also dann habe ich Geige gespielt und Flügelhorn gespielt und Flöte gespielt und in allen möglichen Chören gesungen. Ja, und irgendwann hat mich mal, als ich für so einen kleineren Chor extra vorsingen musste, der Chorleiter darauf aufmerksam gemacht, dass ich die Stimme noch irgendwie ausbilden lassen sollte. ja Oder beziehungsweise hat er meinen Eltern gesagt, ich sollte Gesangsunterricht nehmen. Mhm. Und die haben sich netterweise darauf eingelassen und dann habe ich Gesangsunterricht gekrieg gekriegt und genommen. Und das hat mir auch total Spaß gemacht. Dann kam auch so die mhm. ersten kleinen Konzerte. Ja, und dann habe ich aber tatsächlich gedacht, naja, wenn ich jetzt so Musik mache als Beruf, wer hat denn da was davon? Da nütze ich ja keinem was.
0: Oh ja, ach.
1: Ja, so ja. Und dann war ich ziemlich gut in der Schule, sodass so ein Medizinstudium für mich irgendwie, das war auch viel leichter zu erreichen als Musikstudium mit dieser Aufnahmeprüfung und so. Ja, und dann habe ich erstmal Medizin studiert. Mhm. Weil ich auch gedacht habe: ach, mit der Musik, ob das dann klappt und ob ich gut genug bin. Hm, naja, so mhm. Zweifel. Ja, also Zweifel. Mhm. Selbstzweifel. Und ja, dann habe ich eben angefangen, Musik zu studieren. Äh, Quatsch, erstmal Medizin zu studieren. Und ähm, ja, in dieser Lernerei und in diesem Theoriekram fehlte mir dann plötzlich die Musik so. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, also ging es mir echt nicht gut. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt nur aus Angst, dass es nicht klappen könnte, es nicht zu versuchen mit dem Medizu mit dem Musikstudium. Gott, mir fällt völlig von der Rolle hier. Ähm ja, halt es fangen <lacht> halt beide mit M an, das ist auch wirklich irritiert. <lacht> <lacht> äh, ähm, dann habe ich, ja, dann hat es mir so gefehlt und habe gedacht, nur aus Angst, das jetzt nicht zu machen, das ist ja blöd. Und habe dann noch mal gut, wieder ja. Unterricht genommen, Gesangsunterricht genommen und auch Musiktheorieunterricht genommen und mich darauf vorbereitet. Und äh, dann Aufnahmeprüfung gemacht, doch und es hat geklappt.
0: Wie, wie wie war das schwer? Das sind ja immer diese Aufnahmeprüfungen, muss man ja unfassbar viel vorbereitet haben und sowas. Also ich kenne es vom Schauspielstudium auch, dass man da ja viel machen muss und viel Konkurrenz. Und ja, so. also Deswegen. die
1: Konkurrenz ist sehr sehr groß. Ich weiß gar nicht, wie viele bewerben sich. Ich, ich weiß nicht genau, wie die Quote jetzt ist, aber damals waren es sicherlich. Sagen wir mal. <lacht> Ja, also viele hundert beworben, vielleicht an den einzelnen Hochschulen 150 oder sowas, keine Ahnung. Und dann werden davon vielleicht zehn oder so genommen. Ja, toll. Ja, und da muss man eben ähm, einen theorie machen und ein bisschen Klavier spielen. Ein Klavierspiel war für mich schwer, weil ich das jetzt relativ kurz vorher gelernt hatte. Aha. Ähm, ja, und dann das Singen. Und das war dann eigentlich skurril, weil ähm, ich mich zu dieser Aufnahmeprüfung gefahren und das sind zwei Tage hintereinander. Also an einem mhm. Tag wird erstmal nur gesungen, dann gibt es eine Vorrunde. Ich weiß gar nicht, ob da schon die Theorie war. Egal, jedenfalls auf diesen harten Tag hatte ich mich morgens gut vorbereiten wollen mit einem vernünftigen Frühstück und hatte gegen meine Gewohnheit äh, Müsli gefrühstückt. Okay, okay, warte. Ja, ja. Müsli. Mhm. Und ähm, ja, bin dann da zur Hochschule und merkte, oh, ich habe aber komische Halsschmerzen. Es fühlt sich nicht gut an im Hals. Und habe dann trotzdem gesungen, obwohl ich schon merkte, oh, ne, ganz in Ordnung ist das hier nicht, es kratzt so. Aber ich habe diese erste Runde bestanden und bin dann zum zweiten Tag auch wieder eingeladen worden, zur zweiten Runde. Und habe dann morgens wieder das Gleiche gemacht und wieder Müsli Frühstück Und dann wurde das aber noch schlimmer mit den Halsschmerzen. Aber trotzdem habe ich es geschafft. Aber dann hinterher habe ich festgestellt, da waren wohl Nüsse drin. Und dann habe ich... Äh, und du bist merkt, dass ich offenbar eine Nussallergie habe gegen Haselnüsse. Das war mir vorher nie aufgefallen, weil ich aber auch nie so blödes... Müsstige gegessen. Mischte. Ja, das war nach hinten losgegangen. Aber es hat ja dann alles geklappt. Es hat ja gut, gut geklappt. Ja. Und
0: dass sie so, ah, wir mögen dieses Raue in deiner Stimme. <lacht> so, nein, nein.
1: Ja, naja. Und dann konnte ich mich nicht so richtig entscheiden, ob jetzt äh, Medizin oder Musik. Und ja, natürlich haben meine Eltern auch gesagt, ja, willst du das denn mit der Medizin wirklich aufgeben? Und, mhm. -hmm. Und ja. Irgendwie war ich ein bisschen zu feige für so eine richtige 100%-Entscheidung, jetzt für das eine oder das andere. Und habe dann deshalb gesagt: Naja, dann mache ich eben beides. Und äh, dann habe ich das parallel studiert, das durfte keiner wissen. Dann bin ich oh immer so in den Hochschulen hin und her gerast. Oh mein Gott. Also, du hast so ein Doppelleben gehabt, von, von ja Ach, dramatisch. Ja, 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 ich Ja, <lacht> ja, 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 äh, ja schon. Also. Ja. also, es war hauptsächlich anstrengend. Dann habe ich tatsächlich mir noch das Physikum für Medizin aus den Rippen geleiert. Und das tatsächlich auch mit Ach und Krach, aber immerhin bestanden. Und dann habe ich mit Medizin aufgehört, weil ich gedacht habe, also wenn ich jetzt... Also beides zusammen, das geht nicht. Für immer, ja, ja. Mhm. Für immer. Also es gibt auch welche, die haben es gemacht. oder Manche haben es geschafft. Mir war das zu viel. Und wenn ich jetzt erst Medizin zu Ende studiere, bin ich für Gesang zu alt. Weil mhm. man als Frau relativ früh anfangen muss an der Bühne. Sonst nehmen die einen nicht, weil sie einen einfach zu alt finden. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich erst Musik zu Ende. Und wenn das mit Musik nicht klappt, dann kann ich immer noch Medizin zu Ende studieren. Mhm. Und wenn es aber klappt und ich irgendeinen Job kriege, ja, dann, dann ist es so. Mhm, ja. ja, und, und das dann, hat dann so funktioniert. So, so war das dann, ja.
0: Krass. Und ähm, wann kam die Entscheidung dann, sich mehr auf ähm, Opern zu konzentrieren? Oder wie ist war das so ein geschmeidiger Übergang oder wie kann man sich das vorstellen, wenn du frisch von der Schule bist
1: oder von der Uni bist? Ja, das ist eigentlich auch eine komische, also eigentlich ist alles sehr unwahrscheinlich gewesen, dass das passiert weil Ich komme aus einem kleinen, aus einer Kleinstadt, Osterode am Harz. Da gibt es natürlich kein Opernhaus. Ah, da ist diese
0: eine Opernsängerin. Die kenne ich von da. Miriam, Maja, ich weiß
1: nicht. Ähm, also, und es gab eben Chöre und so, und äh, dann habe ich auch mit dem Chor eben Konzertprogramme gemacht und habe dann da im Chor mitgesungen. Und insofern wusste ich, dass man Gesang studieren kann. Aber ein Opernhaus habe ich glaube ich das erste Mal mit 15 oder sowas überhaupt mhm. besucht. Da sind wir mit der ganzen Schule nach Hannover gefahren, mit dem Bus. Ja. Und das wiederum lustigerweise habe ich spät, ich habe dieses Programmheft aufgehoben, das war Carmen, die Oper. Mhm. Und da habe ich dann später drin entdeckt, dass mein späterer Gesangsprofessor, Ulf Bestlein, mitgesungen hat in dieser allerersten Opernaufführung, die ich jemals gesehen habe. Ach, krass. Ja, Hast du diese tolle, Broschüre tolle noch? Zufälle. Bestimmt habe ich die noch irgendwo ja. Oh,
0: das ist schon ein schönes Andenken. Also, dass ja. man...
1: Ja, also und dann war ich noch ein weiteres Mal, wahrscheinlich ein Jahr oder zwei Jahre später in der Oper, auch wieder mit der Schule in Hannover und das war's, so viel wusste ich über Oper und dann habe ich, ja, aber Gesang studiert, weil ich irgendwie einfach besser singen lernen wollte und weil ich mhm. das singen gut fand. Ich habe mir über den Beruf ehrlicherweise überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich mhm. wollte einfach dann Gesang studieren und... Ähm, ja, dieses Opernding, ding im Laufe des Studiums hat man dann Schauspielunterricht und ja, viele Bühnenfächer auch, mhm. äh, Fechten und Tanzen und mh. ja. mhm. Ähm, aber da war das auch noch nicht so richtig realistisch, dass ich irgendwie mal zur Oper gehen könnte. Es tauchte einfach, glaube ich, in meinem Denken nicht auf.
0: Und für dich war das, was war denn damals dann dein, dein Ziel oder so, dass du gesagt hast, in welche, in welche Genre oder einfach nur als Gesang?
1: Sängerin. Ich, ich glaube, ich habe mich in erster Linie da irgendwie so im Konzertbereich gesehen. Mhm. Vielleicht dann im Laufe des Studiums kann sein, dass dann so die ersten Träumereien ka kamen, dass ich vielleicht auch zur, zur Oper gehen könnte. Mhm, so irgendwie muss es ja gewesen sein. Also klar, wenn man dann mehr Opern kennenlernt, also ich kannte auch einfach ganz wenig Opern. Ne? Ja. Ähm, wenn man dann mehr Opern kennenlernt, naja. Klar, dann kriege ich das irgendwann irgendwann mehr Reiz. Mehr Farbe, und dann durch ja. Schauspielunterricht und durch Partien, die, man, die ich gelernt habe und Arien, die ich einstudiert habe, ich gedacht, oh, das wäre ja natürlich schon toll, das mal wirklich in echt auf der Bühne zu singen oder mit Orchester zu singen oder so. Mhm. Und dann war es eigentlich in erster Linie so, dass ich gedacht habe, naja, wenn ich mit der Singerei irgendwie Geld verdienen will, dann muss ich vielleicht zur Oper. So.
0: Okay. Mhm. Und ähm, ja. sowas wie Musicals oder sowas, in die Richtung, ist das was ganz anderes? Ist, ja. ja, also wahrscheinlich was ganz anderes. Das ist das, eine das ist klar, ganz aber andere,
1: also eine andere Art zu singen, Stimmt. eine andere Stimmtechnik. Mhm. Die haben ja dann eben, äh, singen die mit Mikrofon immer. Mhm.
0: Aber hätte man auch durch den Gesang, äh, mit Mikrofon, genau, man braucht da. Mhm, okay, aber kommen ja, Die haben auch viel mehr
1: Tanzanteile und das ja. ist noch deutlich athletischer als so ein Opernstudio. Studium, nicht Studium. Mhm. Nee. Ich habe dann in meinem, also mein erstes Theaterengagement war im Stadttheater Hildesheim mhm. und da musste ich tatsächlich auch Musical machen und später an der Komischen Oper in Berlin habe ich auch, musste ich auch ein Musical machen, Sweeney Todd, aber in okay. Hildesheim kam dann auf den Spielplan her und mhm. ich war engagiert und sollte in Her mitmachen und das war, von Anfang an habe ich gedacht, oh Gott, kann ich nicht, will ich nicht ich finde das klasse die musik anzuhören ich habe überhaupt gar nichts gegen die musik finde das toll aber mir war klar ich kann das nicht weil ich in meinem ganzen leben mich mit dieser art von musik nie besonders viel beschäftigt hatte also klar habe ich irgendwie pop und sowas gehört und getanzt in disco aber äh, damit kannte ich mich einfach nicht aus, mit dieser Stilistik überhaupt nicht und mit der Stimmtechnik, die dazu, dazu gehört, auch überhaupt nicht und ich bin es auch überhaupt nicht gewohnt gewesen, mit Mikroport zu singen und mit mhm. Mikrofon zu singen und dann ist das ganz komisch, wenn man eben diese ausgebildete Opernstimme hat und da engagiert ist und dann irgendwie so eine Partie singen soll und man singt das und denkt, klingt doch eigentlich total blöd, passt nicht. Ja, und Klar kann ich da die einzelnen Töne singen, aber das, das, das passt einfach nicht zueinander. Und ist
0: das nur und, deine oder war das auch so dann so besprochen oder dass, dass man das so gemerkt hat oder war das nee, nur da so, an so? An so
1: einem St Stadttheater ist das so, die haben dann ihr Ensemble engagiert und dann müssen sie die Leute irgendwie beschäftigen und aha, die haben ja auch gar nicht so viel Geld, dass sie ständig für alles irgendwelche Gäste einkaufen können. Also dann muss man dann solche Sachen übernehmen. Aber ich hatte dann äh, segenswerterweise, segensreicherweise, na auch ganz schlimm, hatte ich einen Unfall. Segen, warte mal, wie heißt das Wort? Segensreicher. Weiß das Segens
0: vielleicht? Jetzt spielen also wir das zum Spiel in Wort? In
1: Anführungsstrichen, Anführungsstrich, zum Glück äh, hatte ich dann einen Fahrradunfall. Oh, ja. Auf einem Weg zum Vorsingen hat mich ein Nasser umgefahren.
0: Oh mein Gott, also ja. scheiße. Also <lacht> zuerst mal, ich, ähm, ich, das ist schrecklich und auch okay. gleichzeitig... Ja, okay, aber das komme ich dann gleich zu, weil ich habe es ganz oft, dass ich bei, wenn ich zum Vorsprechen gehe oder sowas und ich bin so nervös, dass ich denke, boah, wenn ich jetzt einfach einen Unfall habe, ja. dann, dann, oh, ja. dann wäre das so geil, weil ich dann ja. einfach nicht mehr irgendwie. Ja, deswegen kenne ich das, diesen Wunsch. Ja. Aber wie, wie war dieser, das ist schon sehr dramatisch, wenn das dann wirklich auch passiert? Wie?
1: Ja, das war schlimm, weil, also der hat mir so, ich bin gerade ausgefahren auf dem Radweg und es war so ein Mülllaster die Größenordnung. Und der hatte mich gesehen und wurde langsamer. Der ist rechts abgebogen. Und ich habe ihn auch gesehen, bin auch langsamer geworden. Und wir haben wohl beide gegenseitig gedacht, wir lassen uns durch. Oh, Schatz. Und dann oh. hielt er erst an, als er auf meinem Oberschenkel zu stehen kam. Und der musste dann tatsächlich ein Stück zurücksetzen. Also ich habe zum Glück Oberschenkel. Und es war wirklich ein Riesenglück, weil es war so ein Zentimeter oberhalb des Knies. Und der hat dann angehalten, bevor er auf dem Knochen stand. Also es war geprellt und von oben bis unten schwarz blau und dann kam auch noch direkt mir in dieser Straße entgegen ein Polizeiauto lauter glückliche Umstände von ja. Krankenwagen gerufen und dann kam ich ins Krankenhaus also und dann war da aber auch nichts weiter Schlimmes und während ich unter diesem Laster lag habe ich gedacht ach ja das ist ja jetzt auch äh, eigentlich das ist ja günstig, weil ich, ich das ist jetzt blöd, jetzt passiert mir auch mal was Blödes, weil bis dahin war mir eigentlich so gut wie nichts Blödes passiert und das war jetzt ja so der ausgleichende Schlag ja. des Schicksals, aber ja. ich werde das überleben und insofern ist jetzt auch wieder ganz gut. Ach oh Gott. Ja, und ja das ist also doch aber dann konnte ich also längere Zeit nicht so gut gehen und ich konnte dann her nicht mitmachen. Yes! <lacht> und da, darüber war ich sehr dankbar, weil ich auch choreografisch echt eine volle Niete bin. Das, ja. Das Aber das ist ja, ist ja auch manchmal,
0: dass man, dass, dass das schwer zu verstehen ist, dass man, dass das, wenn ich zum Beispiel also diese Art von Spiel gut kann, also jetzt als Schauspielerin heißt es nicht unbedingt, dass ich auch das Reporterin sein kann. Also wenn ich gut dramatische Sachen und dann schickt mich jemand und sagt, okay, spiel jetzt irgendwie diese Reporterin, die geradeaus irgendwie Moderatorin ist, äh, das kann ich nicht. Nur, nur weil ich Schauspiel studiert habe, muss ich nicht alle Genres perfekt gut kennen. Ja. So. Deswegen ja. ist was ganz anderes, wenn man Opern als Musicals ähm, und viele sehen das vielleicht ein bisschen so. Okay, aber Gesangsausbildung ist ja dann, okay, kann ja irgendwie alles machen. Ja. Also ich
1: habe auch Kollegen, die können beides äh. Kenn ich, aber die, die kommen dann vielleicht eher von der Musical-Schiene und haben im Nachhinein dann noch Opa oben drauf gesetzt. Ja. Also, das, ich glaube, das andere ist eher selten. Aber noch zu dieser Unfallgeschichte, das ist mhm. ja eigentlich noch, das ging dann auch noch verrückt weiter, weil ich nämlich tatsächlich auf dem Fahrrad saß, auf dem Weg zum Bahnhof und von da wollte ich mit dem Zug zu einem Vorsingen fahren in Meiningen. Und da konnte ich dann natürlich auch nicht hin. Dieses Vorsingen fiel mhm. also flach. Und das war, da ging es um, um eine andere Stelle in einem anderen Theater, weil ich aus Hildesheim weg wollte. Äh, also konnte ich dieses Vorsingen nicht machen, musste das dann absagen. Und das hatte dann wiederum aber zur Folge, dass das Vorsingen für mich verschoben wurde und ich Aha. zum späteren Zeitpunkt hingefahren bin. Und zu diesem späteren Zeitpunkt saß in dem Vorsingen dann Kirill Petrenko, der jetzt Chef der Berliner Philharmoniker ist und der damals in Meiningen am Theater war, aber auf dem Sprung weg nach Berlin war zur Komischen Oper.
0: Er hat mich der dann hat in diesem
1: verspäteten Vorsingen gehört und mich von da aus eingeladen zum Vorsingen nach Berlin. Zur komischen und, Oper. Äh, zur komischen Oper oh. und so hat mich dann dieses Vorsingen in Berlin gemacht und dann auch da die Stelle kriegt. Insofern war dieser Fahrradunfall. Das ja, ist. Dieses also, lauter, genau, viele Zufälle und äh, hat mir letzten Endes aber ja, irgendwie auch einiges Gutes beschert.
0: Ja, oh, toll. Also, das ist ja richtig. Ähm also aus einer trage, tragischen Situation doch noch sehr viele positive Sachen entsprungen sind. Ja. Jetzt ähm, können wir auch ein bisschen, finde ich, ein sehr toller Übergang, weil dann können wir ein bisschen über die komische Ober sprechen. Ähm, wie war das da zu arbeiten? Ich kenne sie, ich war sogar in dem Zeitraum, wo du da warst, habe ich mir mal die ähm, Zauberflöte angeschaut. Mhm. Ich weiß nicht, ob du vielleicht da drin warst. Ich hatte es nicht in, da warst du nicht drin. Da,
1: äh, doch, da habe ich, ich habe Papagena gesungen. In der Zauberflöte. Die oh. saß am Ende immer in so einem Ei und kam dann da raus pump, ja. mit so einem großen Hut. Ja, dieser dann, Hut so. ja, ich weiß. Also dann habe ich dich gesehen. Ja, also, also das es gab bestimmt auch noch eine andere Papagene, aber vielleicht hast du mich auch gesehen. Ja, also ich finde ich, ich es einfach, wir haben, uns, wir haben uns schon gesehen.
0: Da. <lacht> das war nämlich ähm, auch ja, ich, genau, ich war da und das war eigentlich auch meine erste bewusste, vielleicht auch mit den Eltern schon mal irgendwie in der, in der Oper gesehen, äh, gesessen, aber da war es halt wirklich, wir gehen hin mit meinem Freund und wir schauen uns das an und so. Ich fand es fantastisch. Ähm, mhm. Genau, aber das war jetzt nur meine kleine private Geschichte ja, dazu. Du hast gut.
1: Viele andere, wie, wie war das? Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie ist das da? An der komischen Oper, also als ich hinkam, so Anfang der 2000er Jahre, da war die Grenzöffnung ja schon auch noch eine Weile her. Mhm. Aber trotzdem hat man in dem Haus noch ganz viel DDR-Gerochen. Mhm. Okay. Die Gänge, die rochen, ich weiß gar nicht, ob es die Farbe war oder diese Braunkohleöfen, die dann, also irgend so irgendein Geruch hatte sich da festgesetzt und mhm. das war dann auch Feier ja, war nicht doll renoviert worden, jedenfalls nicht für die Künstler. Also der Publikumsbereich, ja, aber für die Künstler nicht so. Ähm, also an den Geruch erinnere ich mich doll. Und ansonsten war das natürlich total toll. Und ähm, ja, ich weiß, dass ich dieses Vorsingen gemacht habe. Und äh, mir, man mir gesagt hatte, das ist gut gelaufen und wir würden sie gerne engagieren. Und draußen blühten die Linden. Mhm. Das liegt ja unter den Linden mhm. auch. Und ich bin rausgekommen und habe schon wieder einen Geruch, habe diese Linden gerochen. Und gedacht, kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt habe ich da tatsächlich eine Stelle gekriegt und dann zum du... Brandenburger Tor und oh da durch. Und ich weiß noch, dass ich meine Eltern angerufen habe, weil ich es nicht, nicht richtig Bo glauben War toll. Und ähm, dann war auch so in den ersten Tagen da, als ich dann richtig da in Berlin angefangen habe. Und jetzt muss ich irgendwann mal wegen irgendeiner Formalien ins Intendanzbüro und da saß die Sekretärin. Und dann habe ich dir ja gesagt, oh, ich bin so dankbar, es ist ja so toll, dass ich jetzt dabei sein darf und es oh, ist alles große Klasse und es ist so schön hier. Und ja, im Nachhinein denke ich, das war einfach, das war total bekloppt, das zu machen, weil äh, Opa ganz viel davon lebt, dass man dass man sich bemüht, irgendwie immer so eine Rolle zu spielen, also dass man auch so im persönlichen Leben, oder nein, vielleicht nicht, in, nicht im gesamten persönlichen Leben, aber wenn man in so einem Opernhaus ist und da was erreichen will, dann mhm. darf man sich nicht zu klein machen. Und da mit darf diesem, man sich oh, ich nicht zu
0: klein, zu, klein
1: machen. zu klein
0: machen. Okay, also, also wenn das ich, heißt, ich, die, die streben große, also so wie in der Oper braucht man auch privat große Persönlichkeiten, Egos, oder wie meinst du?
1: Ja, also es ja. ist eigentlich mal, innerhalb so eines Hauses muss man sich immer präsentieren und irgendwie immer verkaufen. Okay. Das war mir aber überhaupt nicht klar. Und ich glaube, dadurch, dass ich am Anfang angefangen habe mit dieser Rolle, ich bin die kleine süße Nette vom Lande, die sich so unglaublich freut, jetzt in diesem Opernhaus zu sein mhm. und das alles so grandios und toll findet, war ich in dieser Schublade drin und kam dann da nicht mehr so gut raus. Mhm. Okay, also dann, das kann ich verstehen. Aber so. auf
0: der anderen Seite ist das ja auch dann das Natürliche gewesen. Also, also sich zu verstellen und zu sagen, okay, ich mache jetzt auf etwas, was man nicht. Also weil ich kann mich sehr gut damit identifizieren, dass man sich wirklich vom Herzen mhm. freut und dass man ja wirklich auch, das ist ja, man wollte aus dem Dorf raus und dann hat man diese Riesenmöglichkeit gehabt, das ist ja ein Wow-Element. Und das ist schade, dass es halt so ist, dass man nicht, dass, dass man erwartet, dass Leute dann halt so Ego und so, wie sind die Größten und dann halt dafür Lob kassieren oder mehr Jobmöglichkeiten, mhm. nur wenn man so
1: groß tut. Ja aber ich also ich glaube tatsächlich dass es vielleicht ist es in anderen mit anderen Menschen anders aber zu meiner Zeit in dieser Situation war das glaube ich ungünstig dass ich das so gemacht habe. Mhm. Ja, aber ist ja auch egal. Jedenfalls also die Arbeit äh, die Arbeit an, an, an auf der Bühne, die ist die ist toll. Mhm. Wobei auf der Bühne dieser Teil, den den das was das Publikum sieht eigentlich nur ein kleiner Anteil ist der der mhm. Arbeit, die da stattfindet, weil ja, die, die Einstudierung der Opern, die dauert ja mehrere Wochen jeweils. Also vor, vor Premieren sicherlich sieben, acht Wochen.
0: Wollte ich gerade sagen, sieben, acht Wochen, das kommt mir fast schon kurz vor. Also das ist ein intensives, jeden Tag ähm, Proben.
1: Ja, also gut, das kommt dann natürlich auf die Größe der Rolle an. Also wenn man einen Auftritt hat von einem Satz oder zwei Sätzen, das gibt es ja auch, dann ist man natürlich nicht so viel beschäftigt. Aber wenn man eine größere Rolle hat oder mehrere kleinere Auftritte in einer, äh, Oper dann ja, muss man halt entsprechend mehr proben. Und so, ich glaube, das ist normal, dass man so sieben, acht Wochen Proben veranschlagt mhm. vor einer Premiere. Und bei Wiederaufnahmen, also wenn ein Stück schon äh, Premiere hatte und schon gespielt wurde und dann aber eine Weile lag und nicht aufgeführt wurde, dann sind die Wiederaufnahmenproben proben kürzer. Wobei die komische Oper äh, sehr viel Wert eben auf Musiktheater mhm. gelegt hat und wahrscheinlich auch immer noch legt. Und ähm, die war damals bekannt, berühmt, berüchtigt für die Probenintensität und für die Vielzahl und der der, der Probentage und ja, große Probenmengen. Mhm. Also das ist in vielen Opernhäusern oder eigentlich ist es üblich, dass man zwei Probenblöcke am Tag hat, einen morgens, einen abends mhm, und einer komischen Oper wurde häufig noch zwischendrin auch probiert, also morgens und abends und manchmal musste man dann eben nachmittags auch noch kommen zu einer dritten Probe oder so, also Ja, und das ist aber auch toll im Vergleich zu vielen anderen großen Bühnen, wo nur die Stars durchgeschleust werden, die mhm. dann einen Tag vor ihrer Vorstellung kommen und sich einmal so alle Gänge auf der Bühne äh, angucken und dann mehr oder weniger ihr eigenes Ding da machen. Ja, Szenisch war in der Komischen Oper es eben so, dass man jeden jede Handbewegung geprobt hat und ja. jede, jeden Blick geprobt hat und jedes Naserümpfen bis ins kleinste Detail, bis das wirklich gesessen hat. Ähm,
0: ich, äh, mein Vater und ich, der wir hatten, einmal gab es einen Tag der offenen Türe. Tour? Tür? 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 Oh, oh, oh. <lacht> Tag der offenen Türe äh, bei der Komischen Oper und da mhm. hatten wir die Möglichkeit mal auch so hinter den Kulissen zu gucken, wie zum Beispiel die, was ich ganz fantastisch fand, waren die ähm, Kostüme und sowas. Ja. Also dass da, es ist ja wirklich also, wie, wie war das für dich?
1: Das war also, total toll. Das habe ich auch geliebt. Ja. Also, ich ja, habe dunkle Haare und nicht so richtig lange Haare, manchmal kürzer, manchmal länger. Und wenn man dann da so sitzt und plötzlich lange blonde Locken auf dem Kopf ja. gesetzt kriegt, das ist ja. schon toll. Oder oder eben auch mal rap rapselkurze Haare. ne? Oder ja, plötzlich ganz alt geschminkt wird oder mhm. eine komische Maske aufkriegt. Das ist toll. Ja. In, in so eine andere Rolle reinzuschlüpfen. Und das ist ein, also das habe ich als einen totalen Luxus empfunden, dass man, also du kennst das sicher, sicher vom Schauspiel auch, ähm, dass man in seiner eigenen Person so die verschiedenen Emotionen, die man hat, ausloten kann und mal hinspielen. Ach, ich, kann, ich kann die kleine Nette sein, ich kann aber ja. auch die total wütende sein ja, ja. und ich kann quasi... Ja. Ja. Und das auf der Bühne rauslassen zu dürfen, das ist total toll. Ja. Ja. Ohne sich dafür genieren zu müssen. ja, äh, Weil man muss es ja einfach machen. Wenn es zu klein ist, dann ist es blöd. Dann ist es mickrig. Ja.
0: Und ja. Ähm, wie ist das mit äh, singst du denn viel auf? Welche Sprachen sind da am ähm, Gangsten oder dann auch Italienisch und
1: ich habe auch mal italienische Oper gemacht, aber das war bei einer freien Produktion. Ansonsten in Hildesheim, also da wo ich angefangen habe, das ist ein kleines Stadttheater gewesen. Und die Stadttheater in Deutschland, die spielen fast alles auf Deutsch immer. Mhm. So war das in, in Hildesheim. Und an äh, einer komischen Oper, ähm, die spielt auch traditionell auf Deutsch.
0: Mhm, okay.
1: so dass ich da auch immer alles auf Deutsch gesungen habe. Die haben manchmal dann eigene Textfassungen gemacht von irgendwelchen, Mozart-Opern oder irgendwie was so übersetzt werden musste. Und da haben sich mitunter Dramaturgen dran versündigt. Das war ja, manchmal okay. was, schrecklich, was rauskam. Aber für ein, also für mich selbst ist es leichter, natürlich auf Deutsch zu singen, weil ich dann viel mehr Untertöne verstehe. Mhm. Das auf Italienisch, das geht auch, weil man im Studium äh, Italienisch lernt. Mhm. Ein bisschen, wenigstens so, dass man sich so einen Text grob übersetzen kann. Ja. Ähm, ja, das funktioniert schon auch. Die Musik transportiert portiert ja an sich auch schon viele Emotionen. Also vieles da reinkomponiert. Was,
0: was war denn bis jetzt in deiner ganzen Laufbahn ähm, so das äh, most memorable Rolle oder Inszenierung äh, für dich, wo, wo du gemerkt hast, dass da hat irgendwas ähm, sich mehr irgendwie bewegt in dir drin als sonst? Wenn du weißt, äh,
1: ja, hm. genau. <lacht> Also was besonders viel damals in mir ausgelöst hat ähm, und wo, was, was mich jetzt eigentlich bis jetzt immer noch begleitet, weil es so eindrücklich war, ich, im Nachhinein begreife ich das jetzt erst. Ähm, das war eine Produktion von Peter Grimes, eine mhm. Oper von Benjamin Britten. Und ähm, das war eine etwas merkwürdige Inszenierung, sozialkritisch. Und äh, das ganze Bühnenbild bestand aus Fußmatten. Bühnen, äh, Berge von Fußmatten.
0: Stand irgendwas drauf mit den Fußmatten?
1: Nee, nee. Das, und zwar Fußmatten. waren die waren die so die als Symbol dafür gemeint, dass, dass man, also, bei Peter Grimes, das, Peter Grimes ist ein Außenseiter und man wirft ihm irgendwie, ich glaube, einen Mord vor oder schlimme Misshandlungen an einem Lehrjungen, den er hatte oder hat. Ui, ui. Ähm, und der wird so von seiner Gesellschaft in diesem Fischer, in so einem Fischerort, das handelt an der Küste, äh, wird er ausgegrenzt und mhm. niemand will mehr was mit ihm zu tun haben. Und deshalb, diese Fußmatten waren so das Symbol, jeder hat seine eigene Fußmatte, tritt seine Füße ab, bevor er irgendwo reingeht und lässt alles draußen
0: Aha.
1: und geht dann eben in seine eigenen vier Wände und hat damit nicht, nichts mehr zu tun. Und dann waren eben diese Fußmatten, mit dem, mit denen war der gesamte Bühnenraum ausgestattet. So. Ähm, und ich war eine von den Nichten. In Peter Grimes gibt es zwei Nichten, mhm. die sind die sind mehr so Objekte. Also die haben ganz schöne Nummern zu singen. Und insgesamt ist das total tolle Musik. Es gibt grandiose Orchesterzwischenspiele die wirklich phänomenal toll sind. Deshalb ist, hat sich mir das auch eingeprägt. Aber diese beiden Nichten waren so als äh, geschundene, misshandelte, naja Vielleicht nicht Prostituierte, aber mhm. sowas an der Grenze. So waren die inszeniert. Die hingen immer in so einer Bar rum und waren auch total gelangweilt und angenervt und ja, schlecht von allen mhm. behandelt. Und äh, ja, so waren wir inszeniert. Und diese Regisseurin wollte immer, dass wir in allen Proben da sind, wir zwei Nichten. Mhm. Und wir saßen dann permanent gelangweilt über Wochen, tagelang oh gelangweilt Gott. in so Sesseln am Bühnenrand damit ja. diese Regisseurin sich alles besonders gut vorstellen konnte. Ja. Und dieses, diese Stimmung von gelangweilt in so einem Sessel mit destruktiven Gedanken abhängen, dieses Gefühl über Wochen selber jeden Tag künstlich herstellen zu müssen und sich da hinein zu vertiefen. Weil wenn man einfach nur so abgehangen hat, dann hat die das immer gesehen hat gesagt, ich brauche mehr Intensität. Oh äh, ja, das hat, ein, also hat mich völlig fertig gemacht. Und daraus habe ich aber mitgekriegt, was das für einen selber bedeutet, wenn man in so einer also in so einer Abhängenphase ist jetzt im normalen yeah. Leben. Dass sich das total verstärkt, wenn man irgendwo einfach nur so rumhängt und destruktive Gedanken hat, also dass sich diese äußere Haltung, die man hat, total auf das innere überträgt. Ja. So lange bis es einem wirklich schlecht geht und mir ging es in dieser Phase echt ja, Schall, so wie schlecht. ich das, richtig schlecht. Das hat sich total aber auf mein persönliches ist das Leben sowas, übertragen.
0: Wie, das hat sie ähm, so Method-Acting-mäßig dann, oder
1: wie? Meinst du, sie hat das bewusst eingesetzt, damit wir noch besser werden?
0: Nein, aber sowas wie, sie, sie wollte ja, dass ihr gelangweilt, also diese dieses negative Achso, und theoretisch ja. wurdest du ja das. Du wurdest ja komplett das, was du ja eigentlich spielst, ja. weil irgendwann mal dachtest du, mein Gott, warum muss ich hier gelangweilt gespielt? Also man <lacht> war ja tatsächlich ja, ja, ja. gelangweilt und genervt. Ja. Ähm, nee, so, so. habe
1: ich es nicht empfohlen. Ich glaube, so hat nee. sie das nicht gemeint. Ich glaube, glaub, die brauch brauchte uns einfach da so als Dekoration. <lacht> es, war, es war schrecklich. Aber es hat sich mir total eingeprägt und die Musik von Peter Grabs. Einfach richtig, richtig toll, finde ja. ich. Ist vielleicht nichts für Opern Einsteiger oder vielleicht gerade, weil sie so sehr bildhaft ist und dann geht's, also dass die Komposition in diesen Orchester zwischenspielen, die beschreibt die verschiedenen Zustände des Meeres. Mhm. Also, wie, wie, wie das Meer sein kann, total aufgewühlt oder ganz glatt, oder man, man sieht es förmlich glitzern in, oder man hört es förmlich glitzern in ja. der Musik. Das ist super schön. Ja, also das war so eine Inszenierung oder was auf der, was, was ich wirklich toll fand. Ja. Und ja, dann natürlich, wenn man also eine, eine große Rolle in der Hauptpartie irgendwo anders zu singen hat, das ist auch das ist auch wunderbar. Also ich hatte das Glück, ich durfte Susanna in der Hochzeit des Figaro singen. Das mhm. ist äh, eine der größten Opernpartien, die es überhaupt gibt. Also die Susanna ist halt im ganzen Figaro dreieinhalb Stunden lang fast ständig auf der Bühne. Mhm. Äh, das macht auch total Spaß. Es war eine schöne Inszenierung von Barry Koski damals schon. Das hat Spaß gemacht. Und was natürlich, ich wahnsinnig ja. gern gesungen habe, war die Adele in der Fledermaus. Weil das so eine überkandidelte.
0: Wie, 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 was für ein berühmter. Kannst du da was singen? Nein, das jetzt nicht hier so aus mit <lacht> nein. Nein. Ja, nein, ja, nein. klar, natürlich. Hm. Ich habe auch gedacht, das ist, das ist so, wenn jemand fragt, kannst du mal was spielen? Und, oder kannst du auf Knopfdruck heulen oder sowas? Natürlich mein ist, Sohn aber, kann ähm, das übrigens. Ah ja, das kann er dann gut einsetzen ja. für alles, was er will. Mhm. Mama, bitte. <lacht> <lacht> ja, so eine Hauptfigur zu spielen ist wahrscheinlich also, ein Traum. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh. Und jetzt wollte ich dich ein bisschen dazu fragen, 2009 hast du nämlich den Klassik äh, Echo gewonnen. Richtig?
1: Ja, also wobei, muss man vielleicht einschränkend sagen, eine, eine Aufnahme oder eine äh, wie war denn das? Also es gab eine Buxtehude-Gesamtaufnahme. Buxtehude, -Gesamtaufnahme. Buxtehude mhm. ist ein Zeitgenosse von Bach ungefähr gewesen. Also kein Opernkomponist, sondern der Hauptsache. Buxtehude? Ich dachte, Buxtehude Dieterich Buxtehude.
0: Ich glaube, das war immer das, was mein Vater so als, naja, bist du ja nicht der Buxtehude, also so ein ausgedachter Name.
1: Ich dachte, das wäre immer das. <lacht> äh, nee, nee, nee. Der war Organist in Lübeck und äh, Komponist und hat Riesenorgelwerke. Der Buxtehude. Riesenorgelwerke und ganz viel auch für äh, Gesang und, und Chöre komponiert. Und äh, der Dirigent Ton Kopmann ist ein Barockspezialist aus Holland. Der hat äh, eine Gesamtaufnahme gemacht über einige Jahre hinweg. Von Buchsehude-Werken und unter anderem ganz viele Vokalwerke. Und das ist damals, also da habe ich in einigen mitgewirkt als Solistin. Und das Ding ist dann ausgezeichnet worden mit einem Klassikecho. So war das.
0: Das ist doch cool. Das oh, ist, ist doch cool. cool. Aber jetzt gibt es den du Echo den? gar nicht mehr. Ist ja, da dann so. ist ein bisschen blöd gelaufen alles. Ja, Aber ähm, hast du so ein Echo zu Hause dann? Nee.
1: Nee. Ja, aber Hab wie? Ich, das <lacht> nee. Nur dieser, die, ich glaube, diese Aufnahme, aber, nee, wahrscheinlich ja. hat Ton Kopmann die irgendwo rumstehen. Naja.
0: Ich würde jetzt aber sagen, ich, den rufst du mal an und sagst, sagst mal, <lacht> hey, da, mir fehlt was in meinem Regal.
1: Ich weiß nicht, das müsste ich dann <lacht> abstauben. Ich, das, das, ich bin nicht so ein Staubfischer, das...
0: Ja, stimmt. <lacht> Fehlt mir nicht. <lacht> ähm, ja, aber das ist trotzdem schon, also eigentlich.
1: Klar, das ist natürlich, ich habe mich hm. damals wahnsinnig gefreut und das ist natürlich auch toll, sowas im Lebenslauf stehen zu haben. Hm. Aber eigentlich ist immer das Entscheidende für mich tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber der Augenblick des Tuns. Mhm. Also diese Musik dann, da aufzuführen und vielleicht aufzunehmen und mit anderen gemeinsam die Musik zu machen, das, das ist eigentlich, das ist das.
0: Sekundär, nee.
1: Nee, das ist das, was Spaß macht oder das, was, was mich fasziniert. Ist tatsächlich in die, auch so, ja. in Konzerten oder, was, oder, oder auch auf der Opernbühne, also haben ich auch schon mal Leute gefragt, wie ist denn das dann mit dem Applaus hinterher, ist das nicht toll und so. Ja, das gehört mehr, also für mich mehr mit so dieser allgemeinen Schlusserleichterung, dass mhm. es gut gegangen ist, hoffentlich. Ja. Äh, und dann freuen sich die Leute und dann freue ich mich auch natürlich, dass die sich freuen. Ich meine, wenn die jetzt Buch rufen würden, das wäre ja schrecklich, aber, ähm,
0: Aber das ist nicht dafür äh, der Grund, warum du es machst.
1: Nee, der Grund genau. ist tatsächlich das, das Musikmachen an sich.
0: An sich, ja. ja. Ähm, ja. Ist öfters bei dir auch so dieser Flow-Moment, wo man, ich denke, das sagt man doch so, dieser Flow, hm. das redet man auch im Sport oder im, äh, in, in der Schauspielerei und in der, im Gesang, gehe ich davon aus, dass man dieses, diesen Moment hat, wo alles fließt, wo auf einmal du merkst, du kannst eigentlich alles machen und deine, deine Mitspieler sind genau auf dieser Welle und ähm, das hat man eigentlich, also manchmal nicht immer, finde ich, also so geht es mir, aber ähm, wenn man es dann hat. Es ist ein fantastisches ähm, Gefühl. Ja. Äh, machst du denn eigentlich Schauspiel auch selber noch? Stehst du ab und zu auf der Bühne? Ab und zu, ja. Nicht mehr so viel wie, wie am Anfang, aber jetzt ja schon immer mal hier und da. Ja,
1: Ja, also ähm, eigentlich sind das ja wirklich die besten Momente, wenn es wenn's läuft, wenn es wenn's mhm. fließt und man sich nicht darüber Gedanken machen muss. Und ja. äh, die Vorstellungen oder die die Konzerte, in denen man da steht und irgendwie drüber nachdenkt, was kommt denn jetzt als nächstes? Oder, oh Gott, oh Gott, der letzte Ton, der war jetzt ja nicht so toll ja. Oder gleich kommt die schwere Stelle. Da, da ist es, das ist Mist. Dann ist ja, man ja, ja. halt zu sehr abgelenkt. Und dann, also man braucht schon diese hundertprozentige Konzentration auf die Sache, sonst ja. passiert auch eher mal was. Ja, klar. Aber und tatsächlich, dieser, diese Flow-Momente, wenn es läuft, das, ja, dann, dann ist es toll.
0: ja. Mhm. <lacht> und nicht dieses, habe ich das nicht gerade eben schon gesungen? Das ist so, wenn man <lacht> zwischendurch irgendwann mal denkt, warte mal, haben wir das schon gerade gespielt? Oder müssen wir das jetzt gleich nochmal machen? Oder haben wir es gerade nochmal gemacht?
1: Das mir mal passiert in einer Opernvorstellung äh, oh, mit einer, einer Händeloper oper in London, tatsächlich oh in einem etwas kleineren Theater und äh, so eine Barockoper. Und dann hatte ich ein Liebesduett zu singen mit meinem Partner umschlungen, vorne, direkt vor der Bühnenkante, mhm. Mitte. Angestrahlt nur, wir auf der Bühne und sonst nix. Und im Orchestergraben spielte das Orchester. Und wie das so war, ich weiß nicht, ob es eine Arie war. Doch, es war, muss eine Arie gewesen sein. Also ich habe allein gesungen. Äh, habe ich eine falsche Schleife genommen im Singen. Also irgendwie eine Abzweigung. Bei Händel ist das ganz häufig so, oder in der Barockmusik, dass so einzelne Abschnitte wiederholt werden, nochmal wiederholt mhm. werden, nochmal wiederholt werden, ganz bisschen anders wiederholt werden und dann noch ein fünftes Mal wiederholt werden. So. Und ich wusste nicht mehr, wie oft habe ich es denn jetzt schon. Gesehen. Und dann war ich draußen und dann stand ich da halt am Bühnenrand in der Mitte und das Orchester spielt, aber ich wusste nichts mehr, wo ich bin, keine Ahnung. Und dann der Dirigent stand unten, ich sah Panik in seinem Blick, er wahrscheinlich Panik in meinem Blick. Und dann hat der mir da reingesungen. Aber er sang genau so einen Abschnitt, der halt zehnmal an verschiedenen Stellen vorkam. Und ja. das hat mir gar nichts genützt, weil ich immer noch nicht wusste, ja, wo ist es denn jetzt? Oh, das war schrecklich. Und irgendwann nahm das aber ein Ende und dann konnte ich wieder einsetzen und wusste wieder, wie es also, geht. Aber ja, wie lustig, das war schrecklich. Diese, Stelle,
0: diese Stelle geht einfach so zweieinhalb Stunden. und
1: Jeder <lacht> ist so, ich
0: komme da nicht mehr raus. Ich komme da nicht mehr raus.
1: Fürchterlich. Oh Gott, und, ja. Ja, am nächsten Abend dieselbe Oper wieder und dieselbe. Und ich habe, oh, das war also am nächsten Tag dann da wieder rauszugehen und das wieder wiederzumachen. Das ist
0: Aber das Gott sei Dank dann gut alles, gegangen. Ja,
1: ja. Ja. Ach, schlimm.
0: Das glaube ich, das ist schlimm, ja. Aber ich frage mich, wie oft, ähm, also der ähm, Intendant, nee, wie heißt das? Der Dirigent. Der Dirigent, hm? wie, wie oft ihm das vielleicht selber auch schon mal passiert ist. Also mit der Schauspielerin, die diese Rolle gespielt hat. Weil wenn das so ist, dass man immer wieder vom Neu anfängt, das kann ja gut passieren, dass man halt und wenn man gerade von so einer umschlungenen Szene kommt mit dem Partner, mit dem Liebespartner.
1: Also klar passiert das immer mal, dass man irgendwie schmeißt und bei anderen finde ich es auch natürlich überhaupt nicht schlimm. Es ist nur, wenn man selber da steht, dann ist es schrecklich. An den größeren Opernbühnen gibt es ja dann so Flösen zum Glück oder so Flöre und manchmal hört man die tatsächlich und dann dann hilft es und dann ist das und die toll. die singen
0: dann in derselben, die versuchen
1: dann, das zu singen oder sprechen sie es? Die sprechen, die, die schreien vom Bühnenrand dir äh, Anfänge von Textphrasen
0: Ah okay. Ja, ja, also zu Flöse kennt man, aber ich dachte vielleicht in der, Opa, in der Oper singen die es.
1: <lacht> nee, komischerweise die Musik, das ist verrückt, die Musik, die hat man meistens, also die vergisst man eigentlich nicht. Also und dann spielt ja auch das Orchester immer irgendwas mhm. dazu, also wo man dann sich an irgendein Instrument anhängen kann. Aber dann so einen Text zu vergessen, das passiert eher mal. Ja. Manchmal dichtet man dann auch einfach irgendwas.
0: Ja. Oh. Ich gucke mal gerade in meinen Notizen. Warte mal. Ich, ah, genau, Flo hatte ich gerade darüber mal gesprochen. Aber, ähm, Mm -mm. Das hat auch. Ich, äh, ich habe immer meine eigenen Spra äh, Fragen und ähm, natürlich haben wir so einen normalen Gesprächsflow, aber manchmal gucke ich in die Fragen, die die Redaktion mir geschickt hat und jetzt hat die haben die geschrieben, wie lernst du die Stücke auswendig? Hast du ein paar Tipps zum Auswendiglernen? Aber ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich in den Proben die gelernt werden. Die, die
1: ja, also bevor ja. in der Oper szenische Proben losgehen, hat man musikalische Proben. Und äh, man lernt sein Zeug selber, die Töne, und dann übt man mit einem Pianisten gemeinsam äh, mhm. diese Partie ein. Manches muss man auch auswendig lernen. Manches, manchmal in Operetten oder so hat man ja auch Sprechtexte. Oder in der Zauberflöte gibt es auch Sprechtexte. Ja, ja die genau. muss man wenigstens so können, dass man es dass man's in der Probe irgendwie anbieten kann. Ne? Also wenn man dann da völlig unvorbereitet erscheint, ist es für die Kollegen eine Zumutung. Ja. Weil die ja dann ewig warten müssen, bis man seine Wörter da irgendwie rausstammelt. Und dann kann man ja auch einfach nicht vernünftig spielen. weil das geht so auch. Ähm, ja, wieder, viel, viel wiederholen. Und tatsächlich ähm, habe ich es immer als hilfreich empfunden, oder, ähm, dass man auf der Bühne das eben mit bestimmten Aktionen verknüpft. Man weiß ja, dann, klar, ach, wenn ich das Glas hochnehme, dann sage ich, ich bringe mich um. Oder geile <lacht> ja. Ahnung. So. Ja, ja. Äh, klar,
0: das, natürlich, man, der Körper kann sich das besser merken als ähm, der Kopf. Also, ich habe das auch immer so, dass man gewisse Bewegungen dazu hat. Ähm, spielst du eigentlich noch, du hattest am Anfang gemeint, du hast ja dann äh, Querflöte und Geige und so gespielt. Spielst du noch Instrumente?
1: Äh, Geige, jetzt. Ähm und wir haben ein Klavier, also ein Flügel, hier stehen, ab und zu spiele ich ein bisschen Klavier. Und wenn ich mich selber begleite oder meine Schüler begleite, dann spiele ich auch auf dem Klavier. Mhm. Und die Geige, also ich habe als Schülerin, weiß ich nicht, wie lange, mit zehn habe ich vielleicht angefangen, also so acht, neun Jahre habe ich Geigenunterricht gehabt. Mhm. Und dann im Laufe des Studiums habe ich nochmal vielleicht versucht, in irgendeinem Orchester mitzuspielen und so, aber... Jetzt lag die viele Jahre lang einfach so im Schrank und gammelt halt vor sich hin. Und ich wusste aber auch, der Bogen ist nicht mehr richtig in Ordnung und die Seiten sind wahrscheinlich auch nicht mehr in Ordnung. Und irgendwie haben wir uns aber mal darüber unterhalten. Ich glaube, die Kinder waren neugierig. Mhm. Dann habe ich sie denen auch mal gezeigt, aber dann wieder in den Schrank gelegt. Und dann hat mir mein Mann das letztes Jahr, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt. Dann hat er heimlich die Geige genommen und aufarbeiten lassen, neue und, Seiten ah, draufziehen okay, und den okay. Bogen neu machen lassen und so. Und dann habe ich angefangen, wieder ein bisschen Geige zu spielen. Und das wir haben dann auch zusammen ein bisschen Musik gemacht. Er hat Klavier gespielt und ich dazu Geige. Und das war herrlich, ein äh, musikalisches Hobby mal wieder zu haben. Mhm, also m -m. jetzt, was, was kein Beruf ist. Und es klang schauderhaft am Anfang. Und jetzt habe ich ja. auch schon wieder eine Weile nicht gespielt. Wenn ich jetzt wieder spiele, dann klingt es wahrscheinlich auch wieder total... Schräg und überhaupt nicht schön, aber es hat mir so einen Spaß gemacht und es war mir komplett egal.
0: Ja, das macht am meisten Spaß, wenn man nicht mehr auf, auf Ergebnisse orientiert ist, sondern zu sagen, okay, man macht das, weil es einem Spaß macht und man probiert es einfach ja. aus. Und spielen deine Kinder Instrumente? Die spielen Klavier. Und haben sie denn äh, auch irgendwie gewisse ähm, Sehnsucht oder, oder Neigungen zum Gesang?
1: Der kleinere, der äh, hört total viel Musik, also Popmusik oder bei Spotify rauf und runter. Aha. Und wenn wir dann Autoradio anhaben, dann kann der immer alles mitsingen. Der kann aber kein Englisch, aber er merkt sich irgendwie so diese, diese Laute.
0: Ja, okay, so und
1: ja, Jetzt hat er No Milk Today, hat er jetzt entdeckt und dann singt er. Das findet er total toll, da singt da immer mit. Ähm, und singt das auch ohne, ohne Radio einfach so. Der kann echt schön singen, der Große kann auch schön singen, aber denen ist beiden, komischerweise, singen unendlich peinlich.
0: Ah, okay, ja, das ist aber, ich glaube, das ist normal. Wie alt sind die? Die sind
1: Neun und dreizehn. <lacht> ja, aber ich meine, nun sehen sie mich ja ständig ja, ja, singen. Also, stimmt, da, ja. Eigentlich denke ich, es müsste ja irgendwie normal sein. Nee, finden sie aber echt total Aber peinlich. auf Knopfdruck weinen. <lacht> ja, das, <Ja>, das können wir. <lacht> oh. Und,
0: ähm, ah ja, hier steht das sogar so. Nee. Ja, ich, äh, ich frage jetzt nur noch, weil wir halt ähm, von denen natürlich gesponsert werden und sowas und weil die, ich finde die toll, aber kennst du Gelo Revoice und benutzt man das in der Opern Szene Ja, selbstverständlich ja, kenne ich Gelo Revoice,
1: ja und ich benutze das tatsächlich auch. Ähm, ja, das cool. gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und von diesen ganzen Produkten, die einem so dann in der Apotheke angeboten werden, ist das noch eins, also, ja.
0: Ja, ja, sehr gut.
1: Also manche Kollegen sagen, oh nee, das finde ich eklig, das wird ja dann immer mehr im Mund und so. Aber ich finde wirklich eigentlich angenehm Für Hals. die Stimmbänder ist das eigentlich ganz mhm, cool, Ich ja. finde das ganz gut. Und ich benutze von derselben Firma äh, Gelomyrtol. Mhm. Wenn ich Schnupfen habe oder was, dann nehme ich immer dieses Gelomyrtol und dann, dann kriegt man so einen pfefferminz ja. Eukalyptusatem. atem
0: Ah, okay. Das ist auch gut gegen Mundgeruch anscheinend.
1: Nein. Weiß ich nicht, ob es das übertönt keine Ahnung. Aber es ist, macht dann irgendwie wohl die Nebenhöhlen und so ja. frei. Also, nee, ich finde das eigentlich ganz gut. Ja,
0: gut. Und ähm, momentan bist du ja auch, also da wollten wir, können wir kurz ein bisschen drüber sprechen, du bist ja dann auch Gesangslehrerin jetzt. Und ähm, äh, genau, wie, 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 wie ist das für dich? Wie ist das jetzt?
1: Das macht mir total viel Spaß. Mhm. Ich, hab, ich konnte mir früher überhaupt nicht richtig vorstellen, obwohl ich auch so ein äh, Diplom gemacht habe als Gesangspädagogin an einer Hochschule. Aber das macht mir ja richtig viel Spaß, zumal ich jetzt auch in den letzten Jahren angefangen habe, also oder eine Coaching-Ausbildung gemacht habe für mhm. NLP, Neurolinguistisches Programmieren und Wing Wave Coaching. Ja, das das hat mit so mit so Augenbewegungen zu tun. Ähm, und äh, eigentlich ist der Plan, Augen, dass ich immer... Augenbewegung zu tun. Ähm, das musst jetzt... Äh, wie erkläre ich es? <lacht> also diese Augen, man, man löst in dieser Art von Coaching so ähm, Augenbewegungen von links nach rechts aus. Ein bisschen wie nicht, also bei der Hyp Kennst du Hypnose. Kennst du? Ja, so. Hypnose? Oder nein, anders gesagt. Diese, es gibt auch so Schlafphasen, wo die Augen so innerlich zucken.
0: Uh, ja, REM.
1: Genau, Richtig. Mhm. Um, und diese Augenbewegung, die in dieser Art von Coaching stellt man die selber her als Coach ja. beim Klienten, der verfolgt dann so äh, Finger. Finger? Ja. Um, und dadurch kann man bestimmte Traumata oder bestimmte Blockaden, die man im, im Kopf hat, kann man äh, dadurch lösen und verarbeiten. Wow. Und da habe ich selber drauf gekommen, weil ich ganz schlimm immer unter Lampenfieber gelitten habe. Jahrelang, oh, okay. schrecklich. Krass. Hat mir alles Mögliche kaputt gemacht, also hatte ich das Gefühl. Und vor allem hat es mir unglaublich viel Spaß genommen, ähm, auf der Bühne stehen und am Singen. Ähm, und dann habe hab ich mal selber so ein Coaching gemacht, ein Wingwave-Coaching. Und es war unglaublich, weil ich danach eine Probe hatte, einen Tag später, und zum ersten Mal in dieser Probe saß und gedacht habe, ist okay, dass ich hier sitze. Aha, und nicht mich okay. so gefürchtet habe. Und das Konzert lief dann auch gut. Und es hat mir sehr, sehr geholfen. Und so entstand schon damals der Plan, dass ich das eigentlich selber lernen möchte, wie das geht. Ja, und das habe ich jetzt so im Laufe der letzten Jahre mir angeeignet mit neurolinguistischem Programmieren und eben dieser Methode Wingwave. Aha. Und ja, eigentlich ist mein, mein Ziel, dass ich äh, ja, jetzt das, was ich selber auf der Bühne angewendet habe und gelernt habe und was mir mhm. geholfen hat, dass ich das gerne weitergeben möchte. Also, zum einen das Stimmliche im Gesangsunterricht und, ähm, ja, zum anderen auch, also gleich eine andere Herangehensweise an die Sache. So ein Musikstudium in dieser klassischen Musikerwelt ist häufig davon geprägt, dass man immer guckt, was klappt noch nicht. Mhm. Was ist noch nicht gut? Wo musst du noch dran arbeiten? Was natürlich irgendwie auch legitim ist, weil man, ja, man will ja vorankommen, man will besser werden und so. Aber wenn man immer nur darauf gepolt ist, zu gucken, wo ist es noch nicht gut? dann ja. macht das ja unter Umständen was mit einem. Bei ja. manchen funktioniert es vielleicht total gut, aber ich nee, funktioniere nee, besser ja. selber, wenn ich gelobt werde zum Beispiel. Ja, absolut. So, ja, und das versuche ich halt im Gesangsunterricht miteinander zu verknüpfen. Also zu gucken, was läuft schon gut. Und diese mhm. Bereiche, wo es gut läuft, äh, äh, auszudehnen. Und, und ja, die Freude daran, an dem, was, was man gut kann, ja. dafür zu nutzen, dass auch die Stellen, die noch nicht so gut laufen, noch nicht so gut laufen, dass man die dann genauso leicht hinkriegt wie die anderen Stellen, die. Mhm.
0: Man spricht ja auch irgendwie im Studium immer von man bricht Menschen, also die die es brechen, man bricht. Fürchterlich. Da und das ist ja es fand ich auch, ich äh, muss ehrlich sagen, das war, ich habe auch mich schwer damit getan, also mit diesem, weil man denkt dann irgendwann mal, ah, ich laufe nicht mehr richtig. Also, das, das geht ja so weit, du bist ja zweifelst ja irgendwie alles an, wie man genau und ah, das ist noch nicht und hier und meine Hüften sind zu sind zu nach innen ja. und das ist das. Und ich habe auch, also das hat wirklich schon die zehn Jahre gedauert nach danach, dass man eigentlich eher sagt, Eher nur vom Positiven her ausgeht. Nicht das, was man, nicht immer dieses Kritisieren, sondern von der positiven Energie schöpfen ja. und da besser werden, als ja. äh, immer das Negative aufzublasen und zu sagen, hier, das das ist kaputt oder das ist nicht so gut, sondern ja, das, ähm, und was ich interessant finde, ist, dass dein, dass du erzählst, dass Lampenfieber bei dir so groß war. Mhm. Und trotzdem, wenn wir jetzt, wir haben ja jetzt erst reden vielleicht eine Stunde oder sowas miteinander und ähm, dass wir deinen ganzen Lebenslauf so durchgegangen sind und man das ja gar nicht sieht oder wir haben nicht darüber geredet. und Wenn, wir, wenn ich das jetzt im Nachhinein höre, denke ich so, wow, what the fuck, das ist alles so viel und so schwer. Äh, wenn man solche, so, dieses Lampenfieber ist ja, du musst dich ja jeden Tag dann oder jedes Mal, wenn man in dieser Bühnensituation ist, wieder seinen größten Ängsten stellen. Also hm. das ist schon auch obwohl du das hattest, hast du ja voll viel noch geschafft. Also ja, ja, das ist schon... Ja, ja.
1: Also ich fand in der Oper meistens nicht so schlimm wie im Konzert. Weil in, mhm. im, in der Oper hat man tatsächlich vorher irgendwie diese wochenlangen Proben. Und dann ist man an das Bühnenbild ge gewöhnt und an sein Kostüm irgendwann gewöhnt und an die Kollegen ja. und so. Ähm, und dann ist es, naja nicht wie nach Hause kommen, aber so ein bisschen wie, man kommt... In, auf eine gewisse Art eine vertraute mhm. Umgebung und spult dann da sein Programm ab. Aber wenn ich in ein Konzert gehe, dann habe ich vorher ganz wenig Probe nur,
0: mhm.
1: vielleicht ein paar Stunden. Gott. Ähm, und das Zeug lerne ich halt zu Hause so, dass ich es ja. kann. Aber und dann fällt halt dieser Gewöhnungseffekt, der fällt weg und dann stehst du da und plötzlich ist da die Berliner Philharmonie. Ja, schrecklich, ja. grauenvoll, schrecklich. Oh wenn man nicht gelernt hat, damit umzugehen. Aber das ja. Gute ist ja, die gute Nachricht ist, dass man das lernen kann. Ich habe es nur leider damals nicht gewusst. Aber jetzt weiß ich, äh, es hilft halt mir, wenn ich mich vorher versuche, an den Raum zu gewöhnen, unter mhm. Umständen, dass ich mir Bilder davon angucke. Oder dass ich mir schon beim Üben vorstelle, wie das sein wird, wenn ich da stehen werde auf, auf ja. so einer Bühne oder mit diesem Blick in den Saal. Meistens gibt es ja von den großen Konzertsälen inzwischen auch äh, Bilder, die man sich angucken mhm. kann. Dann kann man sich das, und dann kann man das mit in sein Üben integrieren. Ähm, und ich glaube, das hilft. Ja, ich glaube, glaub auch
0: dieses, die Vorstellungsmacht ist so viel stärker, als dass man selber war, also genau weiß. Ich, ich werde auch ziemlich ähm, auf Ich bin immer noch öfters aufgeregt, und ich hatte jetzt vor kurzem ein großes Vorsprechen. Und ähm, nur allein, dass ich mich daran dass ich daran gedacht habe, habe hab ich sofort. <lacht> muss ich sofort hm. aufs Klo gehen. Sofort, oh mein Gott. Und äh, man kann sich ja das irgendwie nicht rausreden, man muss sich das wirklich einfach gewisse Übungen sich raussuchen, wo man merkt, das hilft. Das hilft dir denn? Äh, ja. ähm, oh Gott. <lacht> äh, ich ich versuche, zu, das ist ein bisschen albern, aber ich tanze davor. Ich höre dann Musik und versuche ganz viel zu tanzen, weil ich einfach zu viel Energie habe und dann, ja. ähm, dass ich sage, okay, das, das lasse ich jetzt alles raus und dann höre ich mir irgendwelche Pop, meistens alte Songs. Ähm, was höre ich denn? From the Scissors, Scissors Sisters, Scissors. Ich weiß nicht, wie die irgendwas mit Scheren, Scissors. Mhm. Und dann das Lied gehört: I don't feel like dancing and it's like I don't feel like dancing. Das ist ganz alt. Egal. Und das, ähm, dazu tanze ich dann. Ja, das, ist das ja, gut. Äh, ja Hilft. Ja, und ansonsten halt einfach dann, ich nehme auch Beruhigungstabletten, um ehrlich zu sein. Oh. Und dann, also so, so Baldrian oder sowas. Das mhm. hilft Es auch.
1: funktioniert beim Singen leider nicht so gut, weil wenn du dann schlapp wirst im Körper, dann kannst du nicht mehr richtig stützen, sagen wir. Kannst oh, du die was. Atmung nicht mehr so gut kontrollieren und dann ist es nichts. Also man muss schon leider immer körperlich voll auf sein. der Höhe kannst, sein. Kannst
0: du auch keinen Schluck Wodka trinken. <lacht>
1: Es gibt, es gibt natürlich Kollegen, die das machen hm. oder irgendwas nehmen, aber nee. Also ich finde es ungeeignet und für meine Stimme würde es auch nicht funktionieren. Ja. Bei Männerstimmen ist es vielleicht anders, leichter. Hm.
0: Wie, wie siehst du jetzt die letzte eigentlich abschließende Frage so? Ähm für die Oper oder wie wie ist die Entwicklung, wie hat sich die Geschichte der Oper sozusagen in den letzten zehn Jahren entwickelt? Glaubst du denn, dass mehrere Opern zumachen? Sind die Besucherzahlen, gehen sie nach unten, nach oben?
1: Ähm, oh, da muss ich jetzt geschehen mit den Zahlen, da kenne ich mich nicht aus. Also ich finde das ganz toll, dass viele Opernhäuser so ähm, irgendwelche pädagogischen Projekte anbieten, mhm. Ähm, und ganz viel für die Schulen irgendwelche Extravorstellungen machen oder irgendwelche ja Abteilungen haben, die sich darum kümmern, auch jüngeres Publikum in die in die Oper zu kriegen. Ja. Ähm, das also, also die geben sich da redlich Mühe, keine Frage. Jetzt haben wir ja nun tatsächlich Corona-Zeit oh, und ja, ja. im Moment ist es ganz schlimm, ja. Mhm. Also man, man weiß nicht, wie das wieder funktionieren wird und wann wieder Vorstellungen stattfinden können und unter welchen Bedingungen und so keine Ahnung, da wird sicherlich einiges im Bach runtergehen.
0: Ja das, ist, das ist aber für wir sehr viel nicht. Ja, ja es nicht. wobei
1: also da ich ja nun irgendwie mich schon ein bisschen länger damit beschäftigt habe, was kommt denn nach dieser nach der eigenen mhm. Gesangskarriere und dann eben angefangen habe mit dem Unterrichten und äh, mit so Stimmtrainings, die ich auch gebe. Also abseits von Musik überhaupt fürs mhm. Sprechen und fürs Auftreten. Und äh, ja, zum Glück habe ich ein kleines Buch geschrieben, das ich jetzt gerade mhm. äh, verkaufe. Und ähm, das heißt die 49 stimmerfolg Alltagstipps. Okay. Und das beschäftigt sich damit, ähm, wie, man, wie man sich im, im Alltag schon um seine Stimme kümmern kann und was man für Übungen machen kann, jenseits von Tonleitern und Dreiklingen. Oder vielleicht auch ein bisschen das. Um seine Stimme so äh, gesund zu halten und fit zu halten und in Form zu halten. Und jetzt gerade, weil die ganzen Chöre auch nicht proben können und auf lange Zeit erstmal nicht zusammen singen können werden, ähm, ja, ist es für die, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Das ist aufgebaut wie ein Adventskalender. Oh, okay. Dass man so jeden Tag eine Übung machen kann über 49 Tage hinweg. Und ja, vielleicht im besten Fall was hat, wo man sich gesangstechnisch oder stimmtechnisch drauf freuen kann über den für den Tag.
0: Sehr schön. Kön Gibt es eine kleine kurze Übung, die wir zum Abschluss machen könnten? Oder ist da aus deinem Buch?
1: Oh, eine, eine Übung. Ähm, ja, ähm, die hat vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Stimme zu tun, mhm. aber da die Stimme im Körper sitzt und der Körper unser also nicht nur die Stimme unser Instrument ist, sondern der gesamte Körper, der das das Instrument ist, ähm, ist es eine Übung zur Haltung. Weil mhm. je besser die eigene Körperhaltung ist, also entspannt, aber, ähm, aber nicht schlaff. Mhm. Also gibt es dafür eine sehr schöne Übung. Und zwar ist, bedeutet, geht die so, dass man sich aufrecht hinstellt. Okay hinstellt Ich, ich mache
0: das jetzt mal. Mach ich das doch mal. Das ich ich, ja. ich stelle mich hin, ich muss das Mikro so halten. Okay, ich, hab, ich bin dabei, Miriam, ja, ich
1: stehe. Locker in den Knien mhm. und der, der Kopf so über der lang langgestreckten Wirbelsäule. Okay. Schultern locker, Arme locker, kannst vorher mal ein bisschen mit den Schultern rollen. Ich so, schüttel mal das,
0: alles hier. Mhm. Ja,
1: so runterhält. Und der Kopf schwebt so auf einem langen Nacken. Und jetzt stell dir mal vor, Du hast ein paar ganz große, wunderbare, starke Flügel auf dem Rücken. Mhm. Also ob das nun Engelflügel sind oder Adlerschwingen, jedenfalls sind die groß und die reichen oben noch ein Stück über deinen Kopf hinaus. Ja. Und nach unten bis fast auf den Boden.
0: Okay, ich sehe es. es sieht sehr schön aus in meinem Kopf. Also auf deinem Rücken. Auf ja. deinem Rücken
1: sind die. Mhm. Und mit denen die könntest du auch bewegen, weil es sind nicht mhm. so kleine Flatterflügel, sondern die sind richtig majestätische Schwingen. Also Du brauchst schon, also du spürst so, wie du die Luft bewegst mit den, mhm. mit den Flügeln. Ja, diese Flügel, die kannst du äh, jederzeit, wenn du die brauchst, äh, hervorholen und dir, und dir auf den Rücken setzen oder da rauswachsen lassen. Und wenn du sie nicht mehr brauchst, faltest du sie zusammen und steckst sie in die Hosentasche. Aber solange sie da sind, hast du diese, diese aufrechte, wunderbare Haltung, bei der dir diese Flügel helfen und die machen dich groß und die machen dich ja die, die 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 geben dir einfach eine, eine gute Haltung und dadurch eine gute Ausstrahlung ich weiß nicht kannst du irgendwas davon spüren mm,
0: absolut ich kann sehr viel davon spüren also ich, ich stelle es mir gerade wie gesagt sehr vor und ich merke ich kann jetzt mich wieder untersetzen hm. dass hinten die ähm, wie heißen äh, die Schulterblätter ja also von denen aus habe ich sie sozusagen sind die Entweitungen vom Schulterblatt und die haben die Schulterblätter haben sich weiter nach hinten gezogen also Ach. so als ob ich gerade stehe ja ähm, ja, und, und es war, ich habe ein gutes Bild im Kopf gehabt, weil ich diese, also ich finde diese schönen Engelsflügen, kann man sich ja auch Victoria, ich kam mir vor wie ein Victoria.
1: Ja, sehr gut. Also das ist ja auch dann
0: positiv, wenn man denkt, da,
1: man ist hit. Ja, und tatsächlich, das ist mal wieder bei dem, also wenn wenn man sich selber so aufrichtet und man kriegt einen anderen Blick, man guckt die Leute anders an, man steht anders da, mhm. ähm, und das hilft einem, wenn man irgendwie ja. vor Publikum mal steht. Oder, ich meine, im Moment kommt das ja nicht so vor, dass einem die Leute so dicht auf die Pelle brücken in einer Einkaufsschlange. Aber im Zweifelsfall könnte man sie auch da auspacken. Und ja, gucken, ja. Was, was ja, passiert, wenn man sie wenn man sie anlegt? Ja, oder ich glaube, so Energie,
0: so. die spürt man, also ach, das ist nicht zu ähm, es ist esoterisch. esoterisch oder sowas, ja. aber äh, man, ich glaube, so eine körperliche Haltung, oder wenn man ein bisschen anders steht, strahlt das auch was ganz anderes aus. Ist ja auch dieses ähm, Michael Tschechow, glaube ich, hat ja auch sowas gesagt, so, dass wenn man halt natürlich äh, dass sein Schauspiel darauf hin basierte, dass er halt zuerst in die Körperhaltung ging und dann daraufhin das Spiel. Also wenn du die Arme mhm. weit nach oben rausstreckst, wirst du eher eine gut gelaunte Szene spielen, als wenn sie ganz hier Körper genau. hier irgendwie, ja, Körpersprache. Aber das weiß doch jedes Kind hier. Ja, ähm, und wenn nicht, steht es in meinem Buch. Ja, und dann steht Sehr gut. <lacht> Ähm, ja, ich äh, habe mich sehr gefreut. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ähm,
1: Vielen Dank. Mich, ich habe Jetzt habe ich so viel geredet. Also eigentlich ja. müssen wir jetzt nochmal was machen und dann erzählst du was.
0: <lacht> Nein, aber es ist doch die Leute, die sind schon alle gelangweilt von meinen dauernden, wiederholten Geschichten. Ähm, nee, es war wirklich sehr spannend. Ähm, und Danke. Ich äh, hoffe, dass jetzt diese Corona-Zeit bald vorbei ist und dass wir alle wieder zu unseren normalen Aktivitäten greifen können. Ja, das wäre schön. Ja. Entschuldi schönen Gruß nochmal an Lola Pent. Ach ja, und danke. Die Kinder, Richtig, aus, ja. <lacht> und ja. Dann, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir winken ins Mikro.
1: Ja. Hm.
0: Okay. Okay. Tschüss. Tschüss.